0: Книговорот. Вы
1: слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Книговорот. Сегодня среда, 2 февраля, московское время, 17 часов 3 минуты И мы рады приветствовать всех тех, кто слушает нас в прямом эфире В записи на любых устройствах, которые поддерживают приложение Радиовоз или любой веб-браузер ну что ж, меня зовут Василий Дрожин, и я рад приветствовать Глеба Новоселова. Глеб, здравствуй. Здравствуй, Василий, здравствуйте, друзья.
0: И Федора Замыцкого, конечно же. Федь, привет. Да, всем привет. Я тут послушал последний наш эфир и понял, что мои приветствия стали совсем неоригинальны, поэтому просто привет. Ну, традиционно, напоминаю, что у всех, кто
1: слушает нас в прямом эфире, есть возможность что-то написать, прокомментировать, задать вопрос, высказать мнение. Все это можно сделать на номер 8 семь 3 707 26 71 воспользовавшись WhatsApp и SMS-сообщениями. А сегодня мы обсуждаем повесть, произведения Леонида Николаевича Андреева «Иуда Искариот». Ну что ж, друзья, давайте, может быть, немножко поговорим про автора, потому что я, вот вопреки наличию этого произведения в школьной программе, для себя его открыл буквально неделю назад с вашей подачи, и ну, с автором тоже был незнаком. Насколько я понимаю, для вас это не было открытие, вы, вы изучали еще в школе данное произведение, насколько... Ну, не знаю, вот в детском, в школьном возрасте оно на вас э, отложило, оставило какой-то значимый
0: след. Тут, если честно, нужно вообще разделить имены, буду искривот, я автор Андреева, и я как бы вот про Андреева, чтобы сильно знаком, я читал его рассказы, читал его искривот, ну то есть не так чтобы много читал, но при всем при этом, наверное, как бы вот когда ты читаешь Андреева, возникает такое легкое ощущение, что это все-таки не то чтобы недооцененный, чтобы говорить, наверное, что недооцененный, вот э, с моей стороны, наверное, надо чуть лучше знать его творчество, но при всем при этом э, как-то есть какой-то такой вот э, в обывательском, наверное, представлении, а я, если честно, наверное, все равно себя отношу к таким э, любителям литературы больше обывательского толка, да, э, э, вот э, возникает такой когнитивный диссонанс, потому что то есть, когда ты читаешь Андреева, это явно соответствует ну, вот, тому первому ряду, к которому ты привык, к тем авторам, которых ты привык ставить первый ряд. Но почему-то его очень-очень редко слышно. Вот Вася то, что начал говорил, только что, я познакомился. И вот у меня, наверное, когда я первый раз прочитал Андреева, и после, когда с ним встречался, наверное, все время возникало такое ощущение, ну, как бы легкой такой несправедливости, возможно, от того, что этого автора а, мало знают. Что касается вот а, самого Ивуда из Я его, естественно, читал в школе. Причем была такая история, наверное, моя учительница по литературе, Королёна Вячеславовна, задала прочитать эту книжку почему-то именно мне, как бы... Ну, вообще, если кто-то учился последний год в школе, наверное, может вспомнить то, что там, в принципе, прочитать достаточно много надо. И, в общем-то, учителя там э, принимают решение, что пропустить, что оставить, как-то еще. Вот. И вот почему-то она именно мне сказала прочитать эту историю. Я ее, в общем-то, прочитала. И она меня, наверное, поразила, при том, что... Признаюсь честно, вот когда заканчивал школу, у меня какого-то такого, ну, интереса что ли, то есть я никаким образом, ну, то есть у меня было понимание, да, то, что там вот этот библейский сюжет, основной сюжет в литературе, вот все вот это вот я это все прекрасно, наверное, знал, но больше глубже как-то в эту тему мне никогда не было интересно, никогда я не залазил, никогда не проводил никакие параллели, да и если честно, я просто любил читать книжки и какого-то там глубокого анализа там таких ассоциаций не проводил. Так вот, что я пытаюсь сказать, и вот это потом я уже узнал там про гностическую версию христианства там все такое, да, вот. А, а тогда, наверное, меня не то чтобы поразило, но меня подцепила вот эта вот а, сложность картины вопреки официальной версии. То есть Иуда Искривот меня подцепил тем не тем, что он а какую-то новую картину, то есть он, то, он что он там противоречил или какие-то открылись новые факты, там, знаете, как бывает, нет. А именно сложность картины мира, потому что у каждого поступка, у каждого а даже у самых ключевых поступков как бы, В истории человечества Как вот, э, библейская основная история да, а На самом деле мол, Как каждая эта история может быть неоднозначной Потому что у разных людей могут быть Разные мотивации И на каждую вот, вещь На каждое событие можно посмотреть С разных сторон Вот, Наверное, вот это вот было для меня самое ценное а, То есть, как бы, с одной стороны Банально, но с другой стороны вот На тот момент в моей жизни, наверное, очень ценно так, отлично. Глеб, что ты скажешь по этому поводу?
2: Что я скажу? Ну, начну я вначале, наверное, немножечко оппонировать Федч. Давненько я этого не делал. Вот наконец-то. Значит, по, по, да, по, поводу, по поводу неоцененности Леонида Андреева. Ну, я не знаю, что значит недооцененный для автора, который включен в школьную программу. А я действительно действительности тоже познакомился, естественно, с произведением Все-таки «Давайте говорить, прежде всего, про Юду и Скариот». И тем более, что это ключевое, наверное, центральное произведение, с которым Андреев действительно вошел не только в российскую, но и в мировую литературу. Вот, поэтому говорить о его недооцененности, по-моему, не приходится. Да? А, причем у нас была какая история в школе, а, значит, была в последнем классе выпускном такая. Ну, мы, у нас было несколько человек, которые врубались в урок литературы по-настоящему. И, в общем, нам было все это интересно. Естественно, особенно было интересно вот эта вот литература Серебряного века. Ну, скажем так, для э, такого периода, такого, такого 16-17 лет, тогда очень хорошо заходит весь этот символизм, мистицизм и э, прочие вещи. И в том числе, конечно же, зашел Леонид Андреев. А потом, прежде чем мы начнем говорить о сюжете, все-таки хочется еще несколько фактов сказать, да, которые я узнал об этом произведении, прежде чем его прочитать даже в школе. Вот как человек, который всегда увлекался музыкой, я в свое время узнал, что есть такое знаменитое произведение рок-опера Эндрю Ллойд Вебера «Джиэс Крайс Суперстар». Так вот, как я в свое время узнал, что до того, как, собственно говоря, вот еще раз подчеркиваю, прочитал это произведение: что вот эта самая рок-опера, ее авторы Эндрю Латвебер и в частности автора Либретта Тима Райс, как раз вот одним из произведений, которое вдохновило их на написание вот этой рок-оперы, как раз стал Иудовская и егоискаот андреева то есть ну опять же говорите о недооцененности как не приходится Значит, теперь о личных впечатлениях пока об общих то есть вот если для Феди это стало каким то расширением картины мира то для меня это скорее стало каким-то э, чувством большего соответствия э, моим представлениям о том, как это э, вообще все происходило. Я имею в виду именно характеры э, персонажей, да, то есть я не, не собираюсь сравнивать сейчас э, с Библией, а все-таки давайте поговорим о... Ну, то есть с какой книгой прежде всего, э, вот, э, ну, плюс-минус того же периода, который тоже проходит по литературе в выпускном классе, э, Хочется сравнить... Мастер Маргарита. Да, Мастер Маргарита, совершенно верно. И вот Булгаковский как раз-таки и для меня всегда был каким-то, ну, скажем так, не очень настоящим. Он, ну, какой-то хиппи, скорее, простой такой, да. А вот что касается Андреевского Иисуса, то есть вот несмотря на то, что он там скорее такой практически не встревающий ни в какие диалоги персонаж, то есть он как бы над всем почти всегда находится, за исключением там некоторых мест, когда он там что-то такое говорит, да, но тем не менее вот у Андреева он как раз для меня был абсолютно настоящим. Ну, и опять же, в общем-то, в отличие от Булгакова, Андреев прописал действительно характеры нескольких апостолов, и э, здесь не было для меня противоречия с тем, что было э, прописано, э, собственно говоря, в писании, да, потому что, ну, скажем так, мне всегда казалось, что вот такими примерно они и были. Поэтому, да, тогда мне эта штука зашла. Вот. Ну, и последнее, что скажу, вот из таких общих моментов, да, что как тогда нам это подавалось, и, собственно говоря, как это подается сейчас, что прежде всего это произведение о, ну, когда его Андреев писал, он пытался понять психологию предательства но вот как уже чем, чем дальше тем больше мне стало казаться что эта книжка не только о предательстве то есть о предательстве тоже но как бы тут гораздо все более глобальное она вообще о психологии скажем так разрушения да то есть почему люди пытаются разрушать поэтому в этом смысле скорее для меня эта книга не столько об Иуде сколько скажем о Герострате вот примерно, как... можно я да. Двух...
0: да хорошо зашел можно я в двух словах прям оправдаюсь когда я говорил про недоц я говорил вот с точки зрения как бы, школьника, который на самом деле на тот момент, может быть, не так много читал, и с точки зрения, наверное, более обывательской, конечно, вот то, что ты сейчас говоришь, и факт про Эндрю Ллойд Вебера, я, конечно, тоже знаю. Но это уже сейчас я говорил именно на тот момент. Что касается расширения картины мира в плане, так сказать, не, не плоскости характеров персонажей, а, реальности, мне кажется, что вот, а, то, что ты сказал, соответствие, а я сказал расширение, ну, на самом деле, вот, как я правильно услышал, твои слова. На самом деле, они ну, в меньшей степени гораздо противоречат друг другу. Ну, я, возможно, имел почти то же самое, что и ты говоришь. Ну вот, и помирились в итоге. Ну что, прежде
1: чем мы, наверное, обсудим более детально сам сюжет, да, вот эту линию, буквально пару слов в истории создания произведения. Дело в том, что действительно для меня Леонид Андреев – это новый автор, поэтому я так просмотрел в том числе его биографию да, из которой видно что ну, человек хотя бы по своим поступкам достаточно экспрессивный да. он в юности ложился под поезд чтобы себя испытать у него была попытка суицида после неразделенной любви поддерживал революционные идеи в свое время после этого от них отказался и умирая в финляндии в эмиграции он категорически ну, не разделял идеи большевизма и очень в таком депрессивном состоянии последние годы находился из-за того, что происходило в России. Ну, Казалось мне, что в те годы 1906-1907, когда создавался этот роман, возможно, как раз вот эти веяния революционные сыграли свою роль, но... Впоследствии я понял, что, видимо, нет. И участие Горького, с которым, кстати, переписывался Андреев и действительно говорил о том, что хочет задумываться о том, чтобы написать повесть, книгу, произведения психологии предательства» и позднее участие самого Максима Алексеевича в том, чтобы исправить некоторые неточности, ошибки в первоначальной рукописи, которую Андреев создал за две недели, и она была с наличием исторических неточностей и так далее. Но, тем не менее, для себя могу сказать, что я согласен абсолютно с вами обоими. Наверное, это действительно не какой-то новый вариант, новое прочтение с наличием каких-то обстоятельств, которых ну, не было в каноническом варианте. Да, это вроде бы все тот же сюжет, это вроде бы все те же герои, и развитие фабулы, она не претерпела какого-то принципиального изменения вот, в генеральной линии, но вот отдельный контекст, отдельные какие-то тени, моменты вроде бы как бы делают историю совершенно другой. Вот за счет этих деталей отдельных, да, общая картина как будто совершенно меняется, по крайней мере, у меня такое ощущение создалось, не знаю, как у вас, Ну и вот, переходя к обсуждению, может быть, сюжета и конкретных персонажей, для себя, ну вот, что я выделил, да, кроме центрального персонажа Иуды, кроме Иисуса, который действительно находится несколько в стороне, сделан таким героем фона, из апостолов, ближайших учеников, по сути, приводятся только три, да, трое человек, Петр, Иоанн и Фома. Вот. И оба, все три точнее, они представлены в каком-то ну, не очень позитивном контексте. И вопрос такой, есть ли в этой книге для вас вообще герой, антигерой, или это нельзя мерить подобными категориями?
2: А, смотри, вот здесь, наверное, ну, во-первых... Э... Герой и антигерой здесь есть, но, наверное, для нас и для Андреева они... Здесь в данном случае разные, потому что, конечно же, Иуда, несмотря ни на что, все-таки антигерой, как тут ни крути, да, но, значит, Андреев, ну, по крайней мере, пытался нам показать какие-то иные стороны его характера, ну, скажем так, не оправдать, но, по крайней мере, объяснить причины его поведения, да, и вот тут я хотел бы обратить внимание на два момента. То есть, первое, это то, что, ну, я просто предполагаю, что повлияло на Андреева в процессе написания, А второе, это совершенно несомненно то, что повлияло. Значит, э, значит, Что касается того, что я предполагаю, что повлияло, давайте посмотрим на время написания этого произведения. Это шестой, седьмой годы. Что это за годы? Это время э, первой русской революции. И, собственно, вот... э, сама по себе идея предательства, идея разрушения, то есть вот все то, что в принципе можно было в эти годы наблюдать, потому что для России это действительно было в таких масштабах в да, и ну, возможно, это отчасти тоже повлияло на сам замысел романа, но здесь это скорее допущение, а вот то, что точно повлияло и то, что вот на тот момент действительно, ну, прямо воспринималось многими творческими людьми в то время в России, то, что вот тогда впервые проникла в Россию, это идея Ницше. Вот. И прежде всего, сама по себе идея вот о, скажем так, сверхчеловеки. Причем, кстати, надо сказать, что Горький, которого ты, Вася, упомянул, он тоже достаточно серьезно вот, в то время по Ницше фанател. И здесь, мне кажется, очевидно совершенно влияние Ницше и на произведение Андреева. О чем я говорю? А именно вот о самой по себе идеи сверхчеловек, которая как бы находится по ту сторону добра и зла. И вот, по сути, Андреев пытается поместить Иуду как раз вот вот в эти самые рамки, то есть, как бы вывести его за пределы привычной морали. То есть, по сути, Иуда, он явно показан гораздо более умным, гораздо более развитым и интересным персонажем, чем все апостолы. И если посмотреть на Его поступки вот с этой точки зрения, то есть, по сути, он просто постоянно провоцирует и апостолов, и Христа, и всех присутствующих, пытаясь как бы спровоцировать их на изменение отношения к тем или иным принципам, да, то есть, он, по сути, провоцирует привычную традиционную мораль вот И все его поступки, они ну, могут так или иначе объясняться этими вещами. Хотя в конце есть один очень интересный момент. То есть, по сути, опять же, он пытается стать, ну если не наравне с Христом, да то стать гораздо выше всех остальных апостолов. Вот помните этот момент, где значит, там спорят Петр и Иоанн, кто же из них первым окажется рядом с Иисусом. Он, значит, вначале их обоих разыгрывает, можно сказать, троллит по-хорошему, а потом говорит «я буду». да И в итоге действительно каким образом? он решает стать рядом с ним, а вот потому, что никто больше не решился, а вот именно он решился на это вот самое предательство. Потому что... Ну и тут еще одна история, да, что как бы это уже не прописывается Андреевым напрямую, но э, в действительности есть э, такой, ну скажем так, апокрифический текст, который ну, не относится, естественно, к каноническому писанию, называется, ну, по крайней мере, якобы он когда-то был создан, Евангелие от Иуды, в котором как раз говорится о том, что вот Иуда, то, собственно, все его действия, они обусловлены планом своего, самого Иисуса, потому что Иисус как бы вот ему дал понять, что вот ты должен это сделать для того, чтобы, собственно говоря, вот свершилось то, что свершилось, чтобы он принес эту жертву за все человечество, вот, то есть... Вот это все, как мне кажется, и повлияло на Андреева для того, чтобы он создал вот именно такой вот образ Иуды.
1: Ну, вот смотри, что мне кажется не совсем, наверное, получилось. С одной стороны, образ Иуда, он действительно прописан наиболее ярко, да, он наиболее объемный. И вот в сравнении с этим остальные персонажи, герои, они выглядят действительно очень плоскими, очень однообразными. Если поступки Иуды, они сложные, они очень противоречивые, то апостолы Пётр, Иоанн, Фома, они все поступают предсказуемо. И у них есть определенные слабости, которые в том числе и благодаря Иуде становятся более очевидными, сомнения, которые присущи Фоме или желание быть первым учеником у Иоанна и так далее. В общем, с этой точки зрения мне кажется что вот все таки они какими то карикатурно плоскими здесь представлены излишнее да? ну возможно в этом как раз часть задумки но вот мне как бы не хватило в этом отношении какой то большей реальности да? то есть да с точки зрения иуды как то более логично все объясняется но с точки зрения апостолов все Уходит в обратную сторону. Что касается самого Иуды, вот два момента еще показались мне достаточно интересными. Во-первых, его образ формируется в основном со стороны других, которые высказываются, не прописанные факты, а прописанные мнения, о том, что он что-то сделал, о том, что он плохой человек, о том, что он, скорее всего, должен быть и так далее. И под вот этим, ну, скажем так, прессом чужих мнений Иуда делает то, чего от него привыкли ждать. Иуда всегда врет, Иуда продолжает врать для того, чтобы, ну, скажем так, предоставить ожидания тех, кто, собственно, их питает. И здесь ну фигура действительно очень в новых красках открывается, с одной стороны. С другой стороны, действительно, мне показалось, ну, ну для меня не хватило какого-то дораскрашивания тех героев, о которых я сказал выше. Не знаю, вот Глеб, Фейзи, согласитесь ли вы со мной в этом отношении?
0: Если честно, тут дилемма есть в том смысле, что мне бы вообще, обсуждая Иудуис Криот, не хотелось бы обсуждать так скажем, ну, как какой-то исторический текст, как как альтернативную версию еще что-то. То есть, с одной стороны, мне не хотелось. С другой стороны, как Глеб уже сказал, в любом случае это альтернативный взгляд в том смысле, то, что вот история о Евангелии от Иуды, она ходила, о ней, так скажем, знали, о ней, так знаем, скажем, говорили, и в любом случае э, э, эта трансляция каких-то собственных взглядов, какого-то собственного, ну, как минимум, переживания на момент написания, она безусловно тут есть. Но мне, вот я уже об этом частично сказал, но мне все-таки интересно в этой книге еще вот... часть, ну вот, о которой Вася уже отчасти сказал, тоже, да, про то, что все герои плоские. И я абсолютно уверен, что это так и задумано, ведь если мы посмотрим официальную, так скажем, версию, вот каноническую, да, то мы увидим, что как раз а Иуда является очень-очень плоским героем. Ну, то есть каким-то прям нереально плоским, как будто бы. Я думаю, что вот история про Евангелие от Иуды, она так сильно поддерживалась, их так хотелось найти. и Ровным счетом эти версии так цепляли думающих людей в том числе. Ровным счетом потому, что в официальной версии все-таки но уж очень примитивный персонаж Иуды, да, вот э, он действительно карикатурен. И вот здесь вот э, мне кажется, очень сильный литературный прием, который сегодня может быть кажется уже э, как бы достаточно известным, достаточно не новым, да, но на тот момент вот э, прием заключающийся в том, что рассказать историю без э, фактических изменений, то есть сохранить всю сюжетную линию, не поменять ни одного события практически, но можно историю рассказать так что она примет совсем другой вид другую картину и все персонажи мало того что ученики все ну отчасти поменяются местами да а, так скажем с точки зрения да, читающего. Но ведь Андреев делает страшную в каком-то смысле вот с библейской точки зрения вещь, потому что отчасти есть же вопрос о Такой как бы Если это спланированная самим Иисусом акция То это, конечно, прекрасный пиар Но вопрос о святости тут в каком-то смысле ставится И это, мне кажется, тоже достаточно мощно Достаточно мощно с точки зрения смелости Потому что, э, так скажем, тупой дерзости Поставить вопрос, э, может быть, в литературе хватало Но поставить его э, в хорошем тексте И, так скажем, оставить еще не топорно просто что-то заявить, а оставить возможность читателю как бы самому сформировать свое мнение. Мне кажется, вот в этом еще ценность произведения. Ну, ты знаешь, мне кажется, действительно, ты очень
1: правильно заметил, такая своеобразная литературная инверсия, когда черное представляется белым, ну, некий негатив. Ведь действительно не только ну, Иуда становится таким более сложным персонажем, но и апостолы, их поступки очень сильно теряют, и по сути они становятся, ну если не соучастниками, то ну, в каком-то смысле такими же предателями, которые бездействуют в финальной части произведения, к которым Иуда апеллирует в разных моментах и ситуациях, но Никто с ним не идет, да, и все находят какие-то причины, но по большому счету никто не пытается вот с Иисусом быть в той ситуации, да, о чем-то Глеб уже говорил. Ну, Иуда таким очень, очень действительно неоднозначным поступком, но становится по большому счету единственным человеком, который вот в этом поле остается. И безусловно, с этой точки зрения, это, конечно, ну, наверное, находка Андреева или, по крайней мере, ее очень точное литературное воплощение той идеи, которая была высказана ранее. Ну, вот
2: единственное, что я здесь хочу сказать, что, конечно, мистицизм здесь некий присутствует, да, но при этом, вот, э, я не думаю, что Андреев прям ставил какую-то э, себе цель э, по- заставить читателю сомниться в святости или не святости там чьей-либо, да, потому что, э, но ну, могу только свои собственные ощущения привести, что вот для меня наоборот э, вот это может быть больше человечность того же э, Иисуса, она э, вызвала гораздо больше какой-то результат э, и гораздо больше отклик во мне, нежели там, скажу, какое-то каноническое описание. Потому что на самом-то деле, согласитесь, вот... Знать, что в итоге ты воскреснешь и пойти вот на эту жертву это одна история. А другое не знать, а только надеяться на это, и все равно пойти на эту жертву. Это история совсем другая, по-моему, это гораздо более, большая жертва и гораздо больший подвиг. Поэтому здесь, к вопросу о герое и антигерое здесь опять же все встает на свои места.
1: Да, ну что ж, на этом мы будем завершать сегодняшний эфир. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. До новых встреч на «Волнах радиовоз» в эфире «Книговорот».
0: «Книговорот».